0: Das siebte Gebot ist nicht schwer auswendig zu lernen. Ja, du sollst nicht die Ehe brechen. Meine Mutter ist lange Lehrerin gewesen und hatte mir die ganz kleinsten Schüler unterrichtet. Und als sie auch dann einmal die zehn Gebote durchgegangen war, dann fragte meine Mama ihre Schülerchen, welches der zehn Gebote glaubt ihr ist das, was am schwersten zu halten ist? Und dann hob ein Schüler die Hand und sagte, ich glaube, du sollst nicht die Ehe brechen. So, wie, alt, wie alt war der Schüler? Na, höchstens zweite Klasse oder erste Klasse. So. Okay. Er hat wahrscheinlich eine Vorahnung gehabt, was für Herausforderungen das Verheiratetsein mit sich bringen kann. Das ist, äh, vielleicht gebe ich einmal voraus, dieses Thema ist ja auch verbunden mit äh, Ehescheidung und Wiederheirat. Darauf werden wir heute nicht eingehen. Das werden wir auf der Gemeindestunde am 3. Dezember behandeln. Ja, dann werden wir auch Raum geben für Fragen und wir wollen gerne dann mit der Gemeinde über das Thema anhand biblischer Fundamente ins Gespräch kommen. Am 3. Dezember, jeder Interessierte ist eingeladen, bei der Gemeindestunde auch mit Fragen zu kommen. Heute wollen wir mehr über eure Geschichte hören. Ihr habt viel durchgemacht. Am Schluss werden wir einladen für eine Zeit für Ehen oder Paare, die sich auf die Ehe vorbereiten, wer ein persönliches Gebet des Segens haben will. Wir werden hier Personen zur Verfügung haben. Während wir einige Lieder singen, wollen wir dann diese Zeit des Gebets nachher hier durchführen. Alles für eine stabile Ehe fängt ja an bei der Partnerwahl. Wie habt ihr, wonach habt ihr geschaut bei der Partnerwahl? Und wie versichert man, dass man eine gute Wahl trifft? Bevor, wir,
1: bevor Marlene dazu etwas sagen wird, äh, gibst du mal das Bild hier? Dieses Bild habt ihr äh, in der Einladung gesehen im Internet. Ja? Äh, das ich, äh, die, die hat mich gebeten, vom Büro ein Bild von uns beiden zu schicken. Und dann schicke ich ihnen ein schönes Foto von uns. Äh, aber ich glaube, die vom Büro oder die, die dieses Bild machen, die hatten, gibt's mal als zweite, die hatten sich sowas vorgestellt. Schön mit einem Anzug und schön freundlich und so weiter. So formell. Äh, das ist, wie wir uns als Ehepaar hier in der Gemeinde vorstellen, ja. Ich schicke ihnen dann dieses Bild hier. Äh, das ist, ihr seht, der Hintergrund ist weggenommen, ja. Äh, sonst ist das dasselbe, wie, wie ihr da rechts seht. Ähm, warum sage ich das? Ähm, wir suchten ein Bild, äh, die Mitzu so wollte ich eigentlich mitbringen. Hier Habe ich vergessen, äh, die die ich da aufhabe. Ja? Wir, wenn, wenn wir über die Ehe sprechen, äh, dann ist es manchmal so, dass wir so, äh, ich, ich habe übrigens jetzt wieder den Anzug an. Ja? Äh, Marlene wollte das so. Äh, wir, wir, so funktioniert das also. So funktioniert das, ja, ja funktioniert das. Und die Mütze habe ich nicht mitgebracht. Äh, wenn wir über die Ehe sprechen, besonders über die Dinge, die uns Not machen, äh, dann äh, tun wir das in unserer Alltagskleidung. Das war übrigens, gibt mal das nächste hier, ein äh, schönes Bild. Nicht? So sieht das Ganze sofort aus. Wir waren bei unseren Kindern zu Besuch in Belgien, in der Schweiz. Wir äh, haben das sehr genossen mit ihnen. Und das hat äh, unserer Ehe auch gut getan. Und in dem Sinne, glaube ich, ist es immer wieder hilfreich, dass wir, wenn wir über unsere Ehe miteinander sprechen, dass wir dann in, unserem, in unserer Alltagskleidung miteinander sprechen. Und vielleicht kommen wir darauf nachher noch einmal zurück. Ich glaube, das reicht für Fotos
0: jetzt hier. Deine Frage war wie? Kommen wir zu der Frage. Marlene, wonach hast du geschaut, als du dir den Wein herausgesucht hast?
2: Ich bin vaterlos aufgewachsen. Mit vier Jahren starb mein Vater. Ich habe sehr viele Ehen beobachtet und Männer und ich war sehr entschieden. Ich wollte einen Mann suchen, der Charakter hat, der ehrlich ist, der arbeitsam ist und der äh, integral ist, der das, was er sagt, auch lebt. Und ich fand sehr viele, die das nicht waren und wir waren seit, der ersten Zentralschuljahr, seit dem ersten Zentralschuljahr in derselben Klasse. Und am Anfang war nicht viel, aber ich äh, schaute immer nach einem Charakter aus, der diese Inhalte hatte. Und er war der, den ich dann entdeckte, der aufrichtig sich bemühte und äh, respektvoll war mit seinen Mitschülern. Und äh, dann war er einer auf meiner Liste, nach dem ich Ausschau hielt. Äh, wir haben dann als Neues angefangen nach der 10. Klasse. In der, nein, ja, ja
0: 10. nach Klasse. der
2: zehnten Klasse. Das so, ist sehr jung,
0: ja? Das ist sehr jung.
2: Ja, dann kannten no, wir uns.
1: <lacht> wir, für uns war das damals schon ziemlich lange war 16, ja.
0: 17 Jahre alt. Oder? Ja, ja,
1: ja. Und wir hatten später Kinder, die haben noch früher angefangen. Dann dachten wir, das wäre auch jung, ja? Ähm, aber ja, ich weiß, was du meinst.
2: Bevor wir unseren Noviasko anfingen, wusste ich schon, dass Werner einen Charakter hat, der auch von mehr Frauen bewundert wurde. Mir fiel studieren sehr schwer und Werner nicht. Er war der Klassenbeste und ich bemühte mich, dass ich wenigstens Zweiter war. Das fiel mir sehr schwer und eines Tages sagte meine Oma, bleibt doch ein Jahr zu Hause. Und ich sagte ihr nichts, aber ich habe gesagt, für mich selbst, das kommt nicht in Frage, denn dann habe ich ihn verloren. Er ist ein intelligent äh, denkender Mensch, der wird studieren und andere Frauen sind auch so und ich habe mich einfach eingesetzt, ich will studieren und ich will auf seiner Ebene bleiben. Dann, als wir noch vier Jahre weiter, vier Jahre haben wir weiter studiert als no- Novius, dann kam eine Krise, Und dann haben wir uns entschieden, ein Jahr, als wir hatten zwei Jahre dann Quinto und Sexto und danach Lehrerseminar zwei Jahre gemacht und danach haben wir uns entschieden, wir würden ein Jahr Probejahr einschalten, er würde nach Camereta als Lehrer fahren und ich würde in Chaco Lehrerin sein und wir würden das als Testjahr nehmen. Als wir uns dann in dieser Zwischenzeit wieder begegneten, dann fragten wir uns noch einmal, was wollen wir jetzt, denn unsere Liebe, sensational, dies Emotionale war nicht da. Aber dann habe ich wieder gesagt, diese Werte, die sehe ich in dir und das brauche ich, das will ich.
0: Ja. Und ihr habt dann die Entscheidung getroffen zu heiraten? Die Werte waren da, die Lebensvision passte zusammen. Ja, genau. Und dann kamen in den ersten Ehejahren kamen stürmische Zeiten auf euch zu. Wie war das? Ja, vielleicht
1: vielleicht nur auch noch zu derselben Frage, etwas von meiner Seite. Ich habe das was was Marlene erzählt, so sehr bewusst ausgeschaut. Das habe ich irgendwie nicht nicht so bewusst, nicht so so genau erlebt. Aber für mich äh, war Marlene eine, die die für mich war. Ich weiß das gar nicht genau zu erklären. Ähm, Muss ich das erklären? Die Liebe kann man nicht erklären. Nein, das ist einfach. Das ist einfach so. Eine Frau, die eigentlich nur dann etwas sagte, wenn es keinen Ausweg mehr gab, die sehr sehr arbeitsam war, sehr um ihre Mutter bedacht, sehr, sehr treu. Und in dem Sinne war das irgendwie für mich klar, Wir, wir möchten etwas Gemeinsames aufbauen. Und dann auch dieses, was sie sagte, da waren dann nach einem vierten Jahr äh, Verliebtsein, nach einem vierten Jahr äh, Noviasco, äh, da waren nicht immer mehr Gefühle des Verliebtseins, äh, sondern da war diese, diese Verpflichtung, diese Entscheidung,
0: äh, dieses dies für uns und das wollen wir. Und jetzt wollen wir gerne wissen, was waren die großen Probleme in eurer Anfangszeiten der Ehe? Äh, die großen Probleme, sollen alle aufzählen? Äh,
1: fängst du an?
2: Wie ich schon erwähnte, studieren fiel mir sehr schwer. Nach unserer Heirat sind wir dann in die USA, nein, nach Kanada, Winnipeg, zum Studium gegangen. Da wurde dann unsere erste Tochter geboren. Und für mich war das im gewissen Sinn eine Freude, dass wir eine Tochter haben würden. Das gebe mir einen Grund, aufhören zu können, zu studieren. Es fiel mir so sehr schwer. Und dann war aber zusätzlich die Beobachtung, mit einmal bin ich nicht mehr eingeschlossen in der Sch- Schulgruppe, ich bin mit einmal sehr alleine. Und dann wurde es zum Konflikt. Was ich dachte, das würde schön sein, war nicht ganz so. Dann, als wir nach USA kamen, nach Drei Jahren in Winnipeg fuhren wir noch für zwei Jahre nach USA nach Elkhart und da wurde dann unsere zweite Tochter geboren und wir wohnten so wie beim Sam auf dem Schulgelände sozusagen das Schulgebäude ich konnte mal sehen wo Werner zum Unterricht ging wir warteten mit den Kindern auf ihn und so da ich mit einmal hatte ich so das Gefühl meine Welt schrumpft so sehr zusammen nur Kinder immer wieder Kinder dieselbe Routine Unsere Gespräche, wir können nicht mehr sprechen, die Kinder sind immer dazwischen. Und äh, dann war ich mit den Kindern draußen und ich sah ihn manchmal da auf dem Schulhof mit Frauen stehen und erzählen und wir warteten schon und er erzählte noch da und dann fing meine Eifersucht an. Ich dachte so, jetzt kann er nicht mehr mit mir erzählen, so wie es früher möglich war. Jetzt braucht er andere Frauen, weil ich jetzt meine Welt zu klein geworden ist. Und dann habe ich ihn sehr viel gefragt und allerhand und er schwieg. Und er sagt dann, nein, das ist nicht so und ich bezweifle das und fing an äh, so tief in mich zu zweifeln, dass ich eines Tages so weit war, ich sage, jetzt ist nur noch der Ausweg, dass ich Selbstmord mache, dass er mal von mir erlöst ist, damit er eine andere Frau suchen kann. Irgendeinen Tag habe ich es ihm dann mitgeteilt und dann äh, mussten wir sehen, wie wir von da weitergehen würden.
1: Und wir wussten, dass das nicht alleine gehen würde. Ich wusste es. Sie, Marlene sagte, ich habe keine Ahnung. Ich sagte, wollen wir Hilfe suchen? Ich sage, was, was, was können die uns helfen? Wir, wir sind, wir, da ist keine Hilfe. Und dann waren wir in der sehr bevorzugten Situation, dass wir in einer Gegend wohnten, die sehr gute Möglichkeiten hatten für äh, Eheberatung. Und dann ähm, habe ich gesagt, äh, wollen wir Hilfe suchen. Und dann sagte Marlene, wenn du willst, geh. Ich, ich, ich weiß nicht, was Hilfe ist. Ich weiß nicht, was ich fragen soll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, so ungefähr. Dann habe hab ich uns angemeldet und wir äh, haben dann äh, mindestens ein halbes Jahr lang äh, sehr intensiv an uns gearbeitet, wo ich lernen musste, neu zu fragen, was bewegt dich? Wo ich lernen musste, wenn Marlene mir ihre Nöte, ihre Fragen, ihre Sorgen, all das mitteilte, was sie bewegte, dann war ich so getrillt und so geprägt, dass ich dann nur fragte, okay, was für mich fragte, okay, was kann ich jetzt damit tun, um ihr zu helfen, um ihr Problem zu lösen. Das war nicht, was sie brauchte. Und ich musste lernen zu fragen, was willst du, dass ich damit tun soll mit deinem Problem. Und da musste ich lernen zu hören, wenn sie sagte, überhaupt nichts. Nur zuhören, nur da sein. Das war viel zu wenig für mich und das war ihr Problem, dass das zu wenig für mich war. Mit dieser Dynamik fertig zu werden, hatten wir wunderbare Leute, die uns halfen. Berater, professionelle Berater, Christen, Menschen, die uns helfen, wieder miteinander zu reden. Miteinander Fragen zu stellen, die nicht verletzen, sondern Fragen, die weiterhelfen. Miteinander Dinge zu sagen, zueinander Dinge zu sagen, die uns, die uns weiterhelfen.
2: Das war dann oft so. Sie haben uns gezeigt, wo ich verletzend gesprochen habe. Und dann sagte ich so, okay, wie muss ich dann sprechen? Weil ich wollte ja nicht verletzen. Und dann haben sie die Formulierung gezeigt und ich sage, ich werde es nicht behalten. Und dann haben wir uns geeinigt. Das, das
1: ist übrigens so lange zurück. Hast du ein Beispiel, wie das aussehen könnte? Mir fällt auch gerade kein Sinn.
2: Zum Beispiel immer kommst du zu spät oder für immer tust oder einfach, dass ich sage, für mich kommst du immer zu spät oder für mich, in meinen Augen ist das so, nicht, nicht immer. du bist so und so oder so, dass ich das sage, von meiner Perspektive sieht es so aus, ja. nicht, dass es unbedingt immer so ist und das muss ich lernen und dann haben wir gesagt, okay, als die ersten Übungen machten, jetzt spielen wir Theater, dann mussten wir lachen, so. ich sage so und wie muss ich das jetzt sagen, Er sagt Werner mir vor und ich habe es laut nachgesprochen. Ich sag, egal, und umgekehrt sich, dann auch? egal wie sich das jetzt anhört, wir wollen hier raus und dann üben wir das eben und es hat geklappt.
1: Weil, wir, weil es für uns irgendwie nicht eine Alternative war, nicht zusammenzubleiben. Weil wir irgendwie entschieden waren, dass das, das kann nicht sein. Das fühlt sich unheimlich aussichtslos. Und die hier, unter euch, die das mal erlebt haben, die wissen, wie das ist. Manche von euch sind auch bei uns gewesen. Manche von euch wollen vielleicht irgendwann mal irgendwo hingehen. Das fühlt sich aussichtslos. Wenn dann aber andere eingespannt werden und wenn dann mit einer ähnlichen Einstellung miteinander geredet werden kann, dann auf einmal sind neue Wege da, die für uns nachher irgendwie so klar schienen. Vorher aber total Wir waren total blind
0: dafür. Ein, ein großes Thema in der Ehe ist ja die, die Sexualität und auch Versuchungen in, in Verbindung damit. Äh, ihr habt ja natürlich eigene Erfahrung und dann auch eine Beratung mit, mit anderen Ehepaaren. Wie, wie geht man sinnvoll mit dem Thema um? Das ist eine für mich
1: persönlich eine der Dinge, die für mich am schwierigsten ist, darüber zu reden. Ja, auch gerade bei der Vorbereitung ist es wieder, äh, ich bin in, einem, in einer Familie aufgewachsen, in der wir nicht über sexuelle Beziehungen, über Sex und so weiter redeten. Äh, deshalb äh, ist es für mich unheimlich schwierig, darüber zu reden, Was wir festgestellt haben, ist, dass äh, in unserer Ehe für mich persönlich äh, es es immer wieder schwierig war, meine meine Bedürfnisse, das, was ich mir wünsche, zum Ausdruck zu bringen, im Sexuellen. Ich dachte dann immer, die muss ja wissen, was ich mir wünsche. Und wenn sie das nicht weiß, dann ist das das ihr Problem, nicht meins. Und ich habe, das, das ist für mich immer noch schwierig. Das ist für mich immer noch äh, und, und das ist, sorgt immer noch für Schwierigkeiten auch unter uns. Mittlerweile nicht mehr so, dass wir dann an Scheidung denken, aber doch so, dass das, äh, das, das ist, ist eine Sache, mit der ich auf alle Fälle immer noch äh, arbeite. Ähm, was, willst du dazu noch etwas sagen oder soll ich noch etwas sagen? Ich noch etwas? Äh, du fragst hier auch, wie ähm, waren da andere Personen in eurem Leben? So etwas. Ähm, nicht, nicht, nicht wirklich. In den Zeiten, wo unsere Kinder klein waren, äh, ist das, und das wissen die, die Familien gehabt haben, ist es mit sexuellen Beziehungen komplizierter. Da sind die Kinder immer dazwischen. Das ist normal. Aber es ist nicht einfach für mich als Mann, das zu erleben. Die Bedürfnisse sind da. Und dann die Möglichkeiten und die Versuchungen, auch Pornografie zu nutzen, ist einer der einfachsten Auswege. Ich habe das gelegentlich angefangen, aber sehr schnell immer wieder gemerkt, wie zerstörerisch das ist. Und es ist niemals zu einer Sucht für mich geworden. Aber es ist etwas, was so naheliegend als Ersatz dafür ist, wenn die sexuellen Beziehungen zwischen, äh, in, der, in der Ehe nicht, äh, nicht funktionieren. Äh, wir sind Gott unheimlich dankbar, dass wir niemals äh, Beziehungen, engere Beziehungen oder sexuelle Beziehungen mit anderen Personen gehabt haben, Das hat unsere Ehe geschützt, das hat unsere Ehe bereichert und das hat unsere Ehe ähm, zukunftsorientierter gemacht.
0: Es hat zum Teil, äh, wenn wenn Männer unangebrachte Annäherungsversuche neulich beim Vorbereitungsgespräch, Marlene, hast du einen Vorfall erlebt, wie bist du damit umgegangen, damit das nicht zur Zerstörung äh, eurer Ehe beiträgt?
2: Ich habe, ich werde jetzt doch ein anderes erzählen. Ich habe einmal in so einer Situation wieder, wie wir erlebten mit den Kindern, dass ich fühlte unsere Kommunikation mit Werner so. Wir waren schon im Center. Die war so intensiv mit den Kindern immer wieder. Und Werner hat mir öfter gesagt, die Kinder sind nicht alles, aber wie löse ich mich von den Kindern? Und er war so dann in der Schule beschäftigt, beschäftigt dass ich irgendwann wieder so tief mutlos war und er sagt, ich fahre doch einfach zu einem Musikkonzert mit nach Ascension, ich werde es organisieren, dann schaltest du einmal ab und ich bleibe bei den Kindern. Und als ich dann mit diesem Lehrer mitfuhr, dann hat er da einfach so allgemein Gespräch das, das war
1: kein Lehrer hier, der jetzt hier ist, nein.
2: Der hat dann einfach so ein natürliches Gespräch angefangen, gefragt dies und jenes und mit einmal merkte ich, wow, das sind all die Fragen, die ich endlich mal von meinem Mann hören wollte und jetzt fragt dieser Mann mich danach und das fühlt sich mir so, der wird mir zu sympathisch nee, ich wollte zum Auto raus aber wir waren jetzt auf dem Weg und dann war es eben, als wir dann erst einmal zu Hause waren dann war mein erster Gedanke so, Werner, jetzt muss ich dir alles erzählen damit da nichts passiert wir müssen wieder mehr erzählen denn diese Gefühle, dass ich mit einmal Sympathie für einen anderen Mann finde das darf nicht geschehen Und dann haben wir daraufhin reagiert und miteinander wieder mehr Kontakt gepflegt.
0: Aus eurer Erfahrung persönlich und pastoral, was sind die häufigsten Faktoren, die zur Zerstörung einer Ehe beitragen? Oder wenigstens einen Schaden zufügen, wenn auch nicht ganz zerstören? Die Gespräche, die wir geführt haben,
1: Von dem, was ich mich erinnere, sind es besonders zwei Dinge, die äh, besonders zerstörend sind. Das eine ist, wenn äh, sexuelle Beziehungen außerhalb der Ehe stattfinden. Äh, Das haben wir wiederholt erlebt, dass Leute zu uns kommen und sagten, unsere Ehe ist kaputt. Und der Mann sagte, ich habe das gemacht, ich bin fremdgegangen, die Frau hat es gesagt, es waren dann andere. Und dann zu erleben, dass diese, äh, dass da Heilung möglich ist. Wir haben das nicht immer erlebt, aber sehr oft, wo dann äh, dieses, was eigentlich ganz am Ende schien, Äh, wo dann neue Möglichkeit war nur durch die Tatsache eigentlich dass sie zu, zusammen dann bei uns waren und wir haben erzählt und sie haben das gesagt und wir haben äh, miterlebt wie, sich, wie sie sich Vergebung zugesprochen haben das Leben ist nicht zu Ende wenn Sünde da ist es kann neu beginnen äh, das ist eine der großen Sachen die zweite, was wir immer wieder festgestellt haben ist, dass Ehepaare äh, aneinander vorbeireden, nicht gut kommunizieren, nicht gut miteinander reden, nicht klar äh, zum Ausdruck bringen können, wie sie miteinander umgehen möchten, was sie voneinander erwarten. Äh, all dieses, das dann zum Misstrauen führt, ein bisschen das, was, was sie äh, auch aus unserer Beziehung äh, mitgeteilt hatte, äh, dass äh, die... Männer erwarten, dass die Frauen Gedanken lesen können und die Frauen das selber auch erwarten, und darin ist niemand von uns gut und äh, und all diese Dinge. Kommunikation, lernen, miteinander zu reden. Wie kann das geschehen? Äh, Das geht oft nicht alleine, da brauchen wir Hilfe und wir können, äh, und es, es, es gibt Leute, die da helfen können.
2: Das war zum Beispiel in unserer sechsmonatigen professionellen Hilfe merkten wir wir hatten jede zweite Woche Eheberatung und dazwischen immer jeder individuell so in der Eheberatung haben sie uns dann gesagt so erzählt uns einen Vorfall und dann analysieren wir den da und da haben wir gemerkt
1: ein Vorfall aus aus unserem Erziehung, Konflikt ja. nicht irgendwo aus dem nein, Buch nein
2: aus unserem Konflikt Und da haben wir dann festgestellt, wie sehr wir uns daneben gesprochen haben, vorbeigesprochen haben. Der hat dann zurückgenommen und zurückfragen gestellt, was meintest du und was sagtest du damit? Und dann müsst mit einmal was? Das habe ich, ja, ich habe ja nur immer das andere gedacht. Und umgekehrt auch. So, da haben wir sehr viel gemerkt durch die Hilfe des Anderen, wie viel wir uns vorbeigesprochen haben. Eine andere Sache, die, ähm, wie können wir unsere Ehe stärken? Was wir uns auch stark vorgenommen haben, ist, dass wir beide uns ähm, nicht bloßstellen, verletzen absichtlich, ob wir alleine sind, ob wir unter Leute sind. Wir werden, ich kann es manchmal fast nicht ansehen, anhören, wenn ich jetzt einen Ehemann über seine Frau einen Witz machen höre. Oder umgekehrt. Vor anderen Leuten. Vor anderen Leuten. Und auch, wir versuchen das sehr stark zu halten. Wenn ich merke, dass meine Bemerkung Werner verletzt hat, dann versuche ich gleich ab, das entweder zu klären oder einfach anders darauf zu reagieren, damit das nicht mein Spiel wird, um den richtig zu provozieren. Und Werner genauso. Und das hat uns sehr geholfen. Wir versuchen Respekt sehr hoch zu schreiben.
0: Thema Geld äh, ist immer wieder ein Spannungsfeld. Wie habt ihr das erlebt?
1: Ähm, wie weißt du das, dass wir ein das
0: Spannungsfeld war? Das ist passiert <lacht> bei jeder Ehe. So. Ich konnte nicht falsch äh,
1: Marlene ist in einem Heim aufgewachsen, wo äh, nur Schulden da waren. Ich meine, da war nie Geld da. Äh, ihr, Vater war, ihr Vater starb, als sie vier Jahre alt war, wie sie sagte, Ich bin in einem Heim aufgewachsen, wo wir immer genug hatten und mehr als das. Das hat zu Spannung geführt. Ich bin in einem Heim aufgewachsen, in einem Umfeld, wo wir uns sehr oft mit leitenden Personen und in der Gesellschaft trafen. Marlene ist ist in einem Heim aufgewachsen, wo die, wo die Armen und die aus, bitte, und die Ausgestoßenen sich zu Hause fühlten. Das ging dann später weiter. Und Marlenes Passion, ihre Leidenschaft war es, sich um arme Leute zu kümmern, um die es sich, entschuldigt den Ausdruck, sich nicht lohnt zu kümmern. So dachte ich manchmal aber sie das war sie und, und, und immer wieder waren es menschen äh, besonders auch frauen äh, die äh, irgendwie von marlene angezogen wurden ich meine nicht jetzt angezogen mit kleidern sondern sie diese, diese anziehung und wo sie äh, einfach viel 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 zeit investiert hat so viel zeit dass ich mich manchmal äh, ausgelassen fühlte so viel Zeit und Energie, dass unsere Kinder manchmal sagten äh, und ich ihr gesagt habe, wenn so weiter, dann werden unsere Kinder irgendwann mutterlos sein, äh, weil du kümmerst dich nur um die anderen Leute und nicht um uns. Äh, das war eine Spannung äh, und äh, sie hat alles getan, damit wir in unserem Heim so wenig wie möglich Ausgaben hatten. Davon wissen Christine und Renate, die heute mithören, etwas zu sagen. Und sie hat dann immer so vorsichtig, aber doch einigermaßen eindringlich durchgesetzt, dass wir viel Geld für andere ausgaben und für die Häuser von anderen Menschen und für die Gesundheit von anderen Menschen und so weiter und so weiter. Das ist eine Spannung, das ist eine Spannung das war meine Seite davon. Willst du dazu etwas sagen?
2: Ich war sehr dankbar, dass Werner das so machen ließ. Ich hatte manchmal den Wunsch, lieber selbst Geld zu verdienen, um auch das Geld zu haben und dann hat er mir gesagt, das braucht nicht und ich wusste auch nicht, ob ich die Energie hatte. Aber ja, das war ein Spannungsfeld und ist bis heute manchmal noch
0: Abschließend, was ratet ihr den Ehepartnern, um die Ehe zu stärken? Vielleicht auch besonders denen, die heute sagen: Ich fühle mich nicht so sehr verliebt jetzt mit meinem Partner. Was? Was können wir machen, um das Feuer der Liebe wieder hochbrennen zu lassen? Wir haben
1: ein Buch in der Bibel. Das ist das Buch der Verliebten. Das Buch, wie heißt das? Hohe Lied der Liebe. Ah, das hohe Lied der Liebe. Das ist, das zu lesen ist, ist nicht schlecht. Nur, das ist nur ein kleiner Teil in der Ehe. Die Ehe hängt und steht nicht am Verliebtsein, sondern sondern an einer Liebe, die durchzieht auch dann, wenn nichts mehr an Gefühlen da ist. Verliebtsein ist ein Gefühl. Das ist wunderbar. Und sehr oft kommt das, gefühl des verliebtseins, wenn wir die richtigen dinge tun in der ehe manchmal nicht vorher was können wir tun um die ehe zu zu stärken um die ja ich würde sagen zweimal am tag mate trinken das machen wir jetzt schon seit vielen jahren ziemlich durchgehend ich weiß dass es vielleicht nicht für alle möglich aber vielleicht ja Morgens und abends oder gegen Abend, äh, das ist was ganz anderes als Kaffee trinken. Kaffee trinken so schnell. Mathe trinken, das ist Zeit und dann reden wir manchmal, manchmal reden wir auch nicht. Manchmal äh, reden wir über die Zukunft, manchmal reden wir über Probleme und so weiter. Wie können wir unsere Ehe stärken? Ein weiteres ist äh, meiner Meinung nach Dinge, besonders dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind wenn die Kinder noch da sind, haben ja die viel Konzentration und das ist in Ordnung so. Wenn die Kinder aus dem Haus sind oder dabei sind, aus dem Haus zu gehen, dass wir dann Gemeinsame Interessen, Projekte, Leidenschaften haben. Manche machen das mit Sport, manche machen das mit anderen Dingen. Marlene und ich sprechen viel über das, was in der Gemeinde geschieht, sprechen über Projekte von was, was Menschen hilft und so weiter. Das Das ist unsere Art, gemeinsame Interessen, Gemeinsamkeit zu pflegen. Und eine dritte Sache, die ist äh, auch nicht ganz einfach und ich möchte die einfach so formulieren, äh, den anderen loslassen, ohne ihn sein zu lassen. Loslassen, das bedeutet nicht festhalten, nicht aufzwingen. Du musst jetzt so sein, du musst jetzt das tun, du musst jetzt dies tun und so weiter. Sondern einfach äh, Marlene ist anders als ich. Das, was sie möchte, das, ist, das, das möchte sie. Aber ohne sein zu lassen. Das heißt nicht, na dann weit die, oder dann, dann, äh, dann äh, ja, ungefähr in, dem, in der Richtung, ja. Sondern, in der, sondern das zu sagen, du, du hast deine Interessen. Ich habe meine, aber wir haben das auch gemeinsam. Das ist ein Geheimnis, an dem wir immer noch arbeiten. Und ich glaube, darin sind wir weitergekommen.
2: Ja, in dem Sinn, dieses gerade loslassen, wenn mich... Gartenarbeit oder Nähen interessiert, dann suche ich mir Freundinnen, die dasselbe Interessen haben. Und Werner, wenn er viel philosophieren möchte, sucht sich Freunde, mit denen er philosophieren kann. Aber wir haben in dieser Matezeit doch Zeit, über beides zu sprechen. Auch teilweise über meine Interessen und teilweise über seinen. Was wir noch klar haben, ist, dass das Handy in dieser Matezeit nicht Priorität hat. Das ist dann nicht da.
1: Äh, meistens nicht.
2: Wenn es da ist, dann lesen wir uns nach. Das geht, ah, okay. ist dann ein gemeinsames Thema. Okay. Aber nicht, dass wir jeder individuell nachschauen, was seinen Interessen nachgeht.
1: Ja. Und vielleicht als ein letztes Wort. Wir haben immer wieder gehört, wenn Leute mit uns gesprochen haben, dass sie uns sagen, hey, eure Ehe, das ist ja, die ist ja perfekt und da Vielleicht ist es da am Platz öffentlich, um Vergebung zu bitten, dass wir diesen Eindruck perfekt haben, weil die ist nicht. Und es gibt keine perfekte Ehe. Und das ist das einmal für uns auch irgendwann zu begreifen. Das macht es für uns leichter, auch zu anderen zu gehen und zu sagen, wie werdet ihr damit fertig? Äh, wie, wie, bei uns funktioniert dieses nicht. Wie, wie tut das er bei euch? Nicht um Ratschläge zu holen in erster Linie, sondern um in erster Linie zu sagen, wir arbeiten an diesem Gemeinde, Die äh, Gemeinsam. Die perfekte Ehe gibt es nicht. Wir arbeiten daran. Und wenn wir das gemeinsam machen können, äh, in irgendeiner Form, für manches ist der Hauskreis, Für manche ist es eine, 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 eine Asado-Party und für andere ist es ein regelmäßiges Treffen mit Freunden und dann, oder vielleicht noch für andere, vielleicht für andere, weiß ich was. Aber dass, diese, dass dieses da ist, das kann und ist für uns eine Hilfe gewesen und kann, glaube ich, eine Hilfe sein.